0: Inclusão em rede.
1: Olá a todas e a todos, estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede. Eu sou a professora Leomar Marquisini, fundadora e coordenadora do Ciane, serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais do Centro Universitário Uninter. O Ciane realiza este programa semanalmente e estamos aqui hoje com mais mais um programa no dia 27 de agosto, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, em Curitiba, estado do Paraná, com uma temperatura de 12 graus agora, estamos começando a voltar ao frio. Estávamos com um calorzinho, todos felizes comemorando, mas a alegria dura um pouco. Estamos agora voltando ao frio. E já temos aqui um contato no chat de Iria Terezinha Valsmuth, da, do Polo Fazenda Rio Grande. Boa tarde, Iria, prazer em vê-la aqui conosco. Bem, Hoje nós estamos com o convidado Manuel Negrais. Nós já vamos apresentar melhor o Manuel, mas antes eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, compridos, estou com o cabelo preso na frente, solto atrás. Estou usando óculos com aros vermelhos. Estou usando maquiagem, batom rosa forte. Estou usando brincos prateados compridos e uma camisa estampada nas cores preto, branco e levemente amarronzado. E estou com o fundo da sala onde aparece um sofá, quatro quadros na parede, um carrinho com dois porta-retratos e um abajur. Aparece também uma poltrona e uma cortina. Eu espero ter feito uma razoável autodescrição para aqueles que não estão nos vendo para os cegos e baixa visão terem uma ideia de quem nós somos. Agora então eu passo para o Manuel Negrás, eh, primeiro apresentando, depois ele vai fazer a autodescrição dele, apresentando, Manuel Negrais é bacharel em Sociologia e Política e pós-graduado em Sociopsicologia, em Antropologia Cultural, e em tradução audiovisual acessível, audiodescrição. Manuel Negrais atua mais de 500 anos em projetos mais de 15 anos, da onde que eu tirei 500 anos? Ah, Manuel, tô botando você de Matusalém. <risos> Desculpe. Atua mais de 15 anos em projetos e ações em defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Tem experiência no terceiro setor e no setor público. Desde 2018, atua como audiodescritor consultor pelas vias abertas comunicação, cultura e inclusão e por outras empresas. Atualmente, está escrevendo um livro muito interessante, Histórias e Memórias, do Instituto Paranaense de Cegos, que será lançado ainda este ano. Que bacana, Manuel, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você. Eu passo para você fazer sua autodescrição e cumprimentar os nossos espectadores.
2: Boa, ta... Boa tarde a todos e todos, todas e todos. Obrigado, Leomar, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É... Obrigado pelo carinho de sempre me apresentando, né? é... fazendo minha autodescrição. Eu sou é, um homem de 42 anos, agora eu tô com a, a raspei o, o cabelo então, mas eu sou grisalho, né, é, castanho grisalho, tenho a pele branca é, escura, mais pro moreno e, e olhos castanhos, nariz grande, lábios grossos, tô aqui na vestindo uma uma camiseta branca com uma cruz de salvoia, uma camisa... Uma réplica de uma camisa antiga do meu time de coração do Palmeiras. Tem uma hum. cruz de boia no meio.
1: Vivo Palmeiras! É... Oi? Vivo Palmeiras! Eu ah. também sou.
2: Na, na, na verdade, eu, eu fico na. Aqui minha casa é bem pequena, eu estou na metade entre a cozinha e a sala. No fundo não tem, não sei exatamente o, o que dá para ver, mas tem os móveis da sala, tem. e não sei se dá para ver a bagunça do Ernesto também, porque o Ernesto está aqui comigo nessa quarentena, então. É, pode ser que algum brinquedo dele aparecendo aí também.
1: Não, não aparece. Só aparece um quadro.
2: Isso, tem quadros na parede, enfim. E estou aqui com a minha bengala verde também.
1: Bacana, obrigada, Manuel. E você quer já... Começar falando alguma coisa, cumprimentando. Assim, ah, eu ia dizer o seguinte, que vocês descrevem sempre os traços, né? Eu esqueci disso. Eu esqueço. É como a Brisa Teixeira me descreveu, eu uhum. tenho traços médios, nariz médio, boca média. Uhum. <risos> a Brisa me descreveu assim, tô aproveitando aqui a descrição dela. É,
2: eu acho que é muito bacana.
1: É, então. Então, Manuel, o Manuel é uma pessoa com baixa visão. Então, é uma deficiência visual, né? como vocês já devem saber, mas ele não tem uma cegueira, ele não, é um, não tem uma deficiência visual total, e sim uma baixa visão. Manuel, você poderia começar explicando é, o que é uma baixa visão, como você sente essa baixa visão e como você chegou a essa condição de pessoa com baixa visão, você já nasceu ou foi adquirida?
2: Uhum. Então, eu nasci já com, com uma doença na retina, né? uma degeneração na retina, mas é, ela se manifestou na adolescência, por volta dos... Eu já tinha uma, uma miopia muito alta desde o dos 4 anos, eu já usava óculos com um grau bem alto, 6, 7 graus, já cheguei até meio de miopia. E aí, na adolescência, por volta dos 15 anos, eu comecei a sentir uma dificuldade maior, o que a gente chama de cegueira noturna, né? Então, quando o dia ia caindo e escurecendo, eu comecei a sentir uma dificuldade maior para enxergar. E aí, fui ver como eu ia todo ano já ver a miopia, né, aí em 96 é que eu tive o diagnóstico de retinose pigmentar, que é essa degeneração progressiva, e aí varia muito, né, tem gente que perde a visão rapidamente, depois que, que, que ela se manifesta, é, tem gente que em 5 anos perde a visão totalmente, no meu caso eu, é uma progressão muito lenta, né, então tem momentos que ela progredir mais, tem momentos que, que estabiliza, mas eu tenho hoje por volta de 15% de visão. Isso uhum. já faz mais de 20 anos, né? então, nesse período. Agora, nos últimos anos, eu percebi também uma piora mais intensiva também. Então, é, varia, não tem controle, não tem tratamento. O que você pode é tomar algumas vitaminas para né, fortalecer a retina. É, enfim, mas não tem é, tratamento, não tem como reverter e então foi, foi é isso né a baixa visão aí aproveitando a, a sua pergunta né Leomar a baixa visão é um universo muito variado como eu falei é, tem gente que perde rapidamente, gente que demora mais e e, e é várias doenças que causam a baixa visão é, então tem gente que tem mais dificuldade de enxergar é, a visão periférica e mantém a visão central boa, tem gente que perde a, a visão central e mantém a periférica tem gente que tem mais dificuldade à noite do que durante o dia. É, enfim, então é um universo muito variado, um grupo muito heterogêneo, mas que compõe a maior parte da população tem baixa visão. né? No Brasil, a gente tem 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, é, 500 mil são cegas e 6 milhões são pessoas com baixa visão. Então, é um universo muito grande desse segmento, mas pouco conhecido, pouco reconhecido, né?
1: Exatamente. Poucas pessoas sabem que existe a baixa visão. Né? As pessoas que não são do meio da inclusão não, não, não estão atentas para esse, Isso. esse, é, é, esse tipo né, de, de perda visual. E quando a gente fala em baixa visão, mostram se bastante surpresos. E eu sempre comento você que me falou uma vez assim, eu sempre repito isso quando eu estou comentando sobre baixa visão, eu ouvi você dizer um dia assim, olha, as minhas manchas são muito importantes para mim, é, porque eu conheço a mancha da minha caneca. Isso. Né? Você falou, eu achei tão interessante, quer dizer, ok, né? são manchas, mas veja, são manchas que a pessoa reconhece, né? e que são valiosas né? para a identificação dos objetos e da casa e tudo mais.
2: Isso. E acho que é por isso que que, que as pessoas é, se ficam tão surpresas, se espantam tanto, porque a gente utiliza muito o nosso, a, a, o, a, o nosso resíduo visual. Ele é muito útil e, às vezes, as pessoas falam, ué, mas ele não enxerga e está olhando, está tentando identificar. Mas é isso, a gente tem na nossa cabeça um mapa das manchas que a gente mais convive, né? Eu sempre conto uma história engraçada na faculdade, na época da faculdade eu na Alphabra tinha um pátio grande, assim, lá em São Paulo, onde eu estudei, e do outro lado desse pátio tinha um, um, um lixo bem grande, né? E eu, sentado no banco, eu olhava e via a mancha escura daquele lixo, sabia que ele estava lá, então atravessava o pátio para jogar o lixo dentro da, da, da lixeira, e uma vez um colega perguntou, nossa, mas como você olhou, viu, atravessou o pátio e foi exatamente na direção do pátio? Porque, para mim, aquela mancha preta eu já sei que era o lixo, né? Então, uhum. acaba fazendo isso com várias coisas no nosso dia a dia. Então, claro. Aqui em casa, por exemplo, eu sempre falo para a Jéssica, é bom ter um copo de vidro, mas um copo de vidro escuro, que vai fazer o um contraste com a mesa. Então, a gente sempre usa o contraste. Né? O contraste, para quem tem baixa visão, é muito importante. Fundo uhum. preto com letra branca. É um, é, é um contraste bom para fazer uma leitura, dependendo do tamanho da fonte. A gente consegue ler sem equipamento nenhum, inclusive. Então... Olha. Beleza. É, é, o contraste é muito importante. A luminosidade, né, às vezes, muito claro atrapalha, muito escuro uhum. atrapalha. Tem um meio termo ali que é o ideal.
0: Uhum. Então, isso é um universo
2: difícil de entender, porque eu mesmo não, não, não consigo explicar, às vezes, do, o, como que eu enxergo o que eu enxergo, porque varia muito do, do, o contexto. Né, o ambiente influencia muito. Isso.
1: Resíduo, vi, resíduo visual. O Manuel... Usou o termo correto, resíduo visual, para o, o que você tem de visão, né? Isso. Então, é, é uma forma bastante correta de se expressar. O Manuel é paulista, ele falou aí que estudou no, em São Paulo, ele é paulista. De qual estado, de qual cidade você é, Manuel?
2: Eu sou paulistano.
1: Ah, é paulistano? E... Eu estava dizendo que é a locomotiva do Brasil. Que <risos> e você veio para Curitiba com que idade?
2: Eu cheguei aqui em 2010, há, on, há 11 anos.
1: Uhum. Nossa, então eu, eu te conheci logo que você chegou.
2: Isso, em 2011 nos conhecemos, né? quando eu estava trabalhando na Unileu.
1: Na né? Exatamente, uhum. legal. E agora, então, você está trabalhando bastante com audiodescrição, né? É a, está sendo a tua o teu trabalho mais importante, digamos, você está assiduamente mais envolvido com a audiodescrição.
2: Isso, Leomar, eu, eu tive uma experiência, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu já trabalhava nessa área em São Paulo, né? daí passei pelo Unileu quando eu cheguei aqui, foi minha primeira oportunidade, eu uhum. sou extremamente grato a Yves e André porque abriram as portas em Curitiba, né? e aí de lá eu tive uma experiência no Poder Público, e aí, eu, quando eu saí do Poder Público, eu eu fui voltei a estudar, é, porque era a minha vontade de me atualizar, e aí eu fiz as duas pós-graduações, né, em Antropologia e Audiodescrição. Em Antropologia, que foi onde eu, eu aprofundei o estudo sobre a, a Baixa Visão a e a Bengala Verde, né, e a Audiodescrição, para poder também iniciar nessa área. Eu tive a chance de, quando eu tipo, estava saindo da Prefeitura, abriu esse curso de graduação em Audiodescrição. Apretei uhum. E aí consegui fazer os dois ao mesmo tempo. E aí comecei a trabalhar como consultor desde 2018. Eu estou nessa área de audiodescrição também, que é uma área maravilhosa, assim, que tem tá, tá crescendo bastante. E você trabalhar com cultura, com arte, garantindo acesso é um privilégio, né, Leon?
1: Sim, com certeza. E como foi que você envolveu-se com essas questões da inclusão, do trabalho com pessoas com deficiência, porque a tua formação é em sociologia e política.
2: Isso. Na época da faculdade, né? É, eu nunca tive dúvidas de, 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 de que eu queria ir para a área de humanas, mas eu ia para a área de história, na verdade. Mas aí, uhum. no terceiro colegial. É eu falei, pô, mas eu não quero ser necessariamente o professor, né? E aí o curso de sociologia, ele te abre mais portas, né? Ele te dá um, 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 um leque maior de, 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 né, de oportunidade de, de, de trabalho, né? Com e aí, na faculdade, quando eu cheguei no último ano, eu tinha que escolher um tema. E aí foi justamente no momento onde eu estava é, aceitando mais a minha baixa visão. Porque quando a gente perde a visão, quando eu descobri em 96, tem todo aquele período de luto, de entendimento, de negação, é, de você assumir socialmente a sua baixa visão.
1: Quantos era... anos você tinha, Manuel?
2: Eu estava nessa com... fase. 16 para 17 anos, né? Ah,
1: na... Da plena adolescência.
2: E aí tem, tem aquela fase, todas aquelas fases que são normais, né? A, a negação, o luta, a vergonha, até você assumir. E aí dentro da faculdade eu tive um grupo de amigos muito muito presentes, né? muito bacana nesse sentido. E ao mesmo tempo que comecei a andar sozinho de bengala, comecei a assumir socialmente, comecei a também ter as reflexões sobre a inclusão, as dificuldades, as barreiras. E aí, no momento de escolher o tema para fazer meu TCC em Sociologia, eu decidi estudar a deficiência dentro das, das ciências sociais. né? E Sim. aí, fiz o meu TCC, e logo quando eu saí da faculdade, é, eu comecei a procurar também a atuar nessa área, né? não uhum. necessariamente profissionalmente, mas também em eventos que, que discutiam os direitos e tal. E aí acabei me aproximando de pessoas e aí, consequentemente, surgiram os primeiros empregos né, nessa área. Trabalhei uhum. lá em São Paulo com o Tuca Munhoz, fiz um programa de rádio sobre inclusão por 10 anos, a gente fez um, um spot de rádio que era o Minuto da Inclusão,
1: você não sabe a saudade que eu tenho do Minuto da Inclusão.
2: Então, é um projeto que durou 10 anos. né? É... Eu era o redator e o Tocca era o locutor. E a gente gravava e, e a gente distribuía para rádios do Brasil inteiro. Né?
0: Uhum.
2: E aí eu eu, eu vim para cá e aí segui nessa área. Na verdade, eu nunca atuei em outra área que não a deficiência. né? A, a, na minha vida, tudo meio que se misturou com a vida Sim. pessoal, com a vida profissional, com a, com a vida acadêmica, o que Sim. eu acho bom, por um lado, porque, de certa maneira, o meu trabalho é, é, é o que eu sou, né mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu fico pensando em encaminhar para outros temas também, que não esse, às vezes, né? para tentar ter outras experiências, quem sabe.
1: Sim. Manuel, o minuto de inclusão não existe mais? Não, não. pode? ter refeito,
2: ter uma continuação? É, na verdade, assim, ele teve financiamento só no comecinho mesmo. A gente teve um financiamento internacional, de uma ONG internacional que financiou o um projeto de 2007 a 2010, mais ou menos. Depois a gente continuou como voluntários mesmo, eu e o Tuca. Mas aí eu fui pra, vim para cá e aí comecei a trabalhar em outras áreas. E aí, quando eu estava na prefeitura, sobretudo... É, não tinha tempo, né? A prefeitura foi muito uhum. puxado mesmo. E aí, o Tuca também, consequentemente, também tava no poder público lá em São Paulo, na mesma área, né? Que eu aqui. E aí, uhum. a gente ficou largando mesmo, porque não, não conseguia mais conciliar. Uhum. Mas a gente pensa em retornar, sim. Gente... Ah, era
1: muito bom. A gente. O... Nós estamos falando aqui do Minuto de Inclusão, que era uma ação inclusiva assim, era um áudio né, que você, em que havia ah, algumas novidades, eles contavam sobre leis, sobre alguns acontecimentos, até no exterior, na, na questão de inclusão, não é, Manuel, era mais ou menos isso, né? E muito, uma voz muito boa, era a tua voz, Emanuel? Né, do Tuca,
2: era um então, esporte de é. rádio, né, e como o nome diz, tinha duração de um minuto, com a vinheta dava um minuto e vinte, então era, era uma pilulazinha de rádio com uma informação, ou uma notícia daquele momento ali, ou uma informação mais é, atemporal, né, uma dica uhum. de algum jeito, de algum livro, de alguma pesquisa,
1: uhum. tá?
2: Sentido, sim.
1: Isso. E, e, olha, eu aqui no Ciane, inspirada no Minuto de Inclusão, nós criamos o Minuto Ciane. Olha só. <risos> é, o Minuto Ciane é gravado pelos colaboradores do Ciane, cada período é um, mais ou menos 15 dias fica sendo transmitido, com vídeo áudio de vídeo e nós damos assim dicas, né? São dicas mesmo que
0: Sim. nós
1: passamos para que toda a Uninter é fechado, é só para dentro da Uninter, mas para que todos os colaboradores conheçam um pouquinho dessas questões relacionadas à inclusão. E foi inspirado no minuto e bom, era minuto da inclusão. Minuto da inclusão. Isso. É. E aí a gente chamou Minutos Minuto Ciano. Então, aqueles que estão nos assistindo já sabem. Contei a origem. Que bom. Muito importante. Tomara que volte, viu? Eu vou passar a assistir assiduamente. E aí, Manuel, o Instituto Paranaense de Cegos, aonde ele entra na tua vida?
2: Então, ele entra... Também é uma mistura, né? Porque eu aqui em Curitiba... É, quando eu estava na Unileu eu comecei a participar de reuniões de conselho, conselho estadual do COED, do conselho municipal na Unileu eu, eu representava a Unileu nessas, nessas instâncias né? e também em eventos então acabei conhecendo pessoas de todas as instituições, conheci o Enio lá no COED em 2011 também, ele tinha acabado de entrar no, no, no instituto como interventor, a gente se aproximou e aí na prefeitura também pela questão do trabalho eu também, próximo da próximo da, da, das instituições e do instituto e depois quando eu resolvi sair da prefeitura estu, para estudar o meu trabalho de campo do meu TCC de Antropologia sobre a Bengala Vejo eu também fiz no instituto e aí nesse momento que eu estava fazendo minha pesquisa de antropologia no instituto é que me veio a ideia também de escrever o livro né uhum. e aí levei a ideia para o Enio o gostou da ideia e a gente partilha, fez esse projeto Uhum. E, finalmente, agora a gente está tá, tá concluindo.
1: Memórias, o nome do livro é...
2: Histórias e Memórias do, do Instituto Paran...
1: Paranaense de Cegos. É, o Enio ao qual o Manuel se refere é o professor Enio Rosa que Isso. é o, o interventor, diretor do Instituto Isso. Paranaense de Cegos, aqui em Curitiba, uma instituição muito conhecida por todos. E aí, a questão da baixa visão, né? aqueles que estão chegando agora, nós estamos falando sobre a baixa visão, o Manuel nos explicou que a grande maioria de pessoas com deficiência visual no Brasil tem esse, essa, esse diferencial da baixa visão, você pode repetir o número, Manuel? Quantos têm baixa visão e quantos são, têm deficiência visual total? São cegos?
2: 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, 500 mil, cerca de 500 mil cegas e cerca de 6 milhões com baixa visão.
1: Então, olha que número tão grande, 6 milhões de pessoas com baixa visão. E é muito importante que todos conheçam este tema, porque muitas vezes as pessoas com baixa visão eh, não são compreendidas por elas terem esse resíduo visual. Então, quando as pessoas mostram que têm... Uma, uma visão, embora fraca, mas tem, cria uma certa desconfiança, né? Fala um pouquinho sobre isso, Manuel, como é que as pessoas reagem a isso?
2: Sim, é a, o, o cotidiano de quem tem baixa visão é, é um dia a dia de, de desconfiança, de constrangimento, porque é, é isso, a, a, a baixa visão ela é invisibilizada, inclusive dentro do segmento, né? A gente vê as instituições, tem o um nome cego, né? É, por muito tempo, a própria pessoa com baixa visão era chamada de uma pessoa cega. A baixa visão não existia nem esse termo, assim. Até os anos 70, é, quem tinha baixa visão também era considerado uma pessoa cega, né? Até uhum. tem o cegueira legal que vem daí. Ah, não, tem 15% de visão, tem cegueira legal. Que uhum. é, é rotular todo mundo como cego. Então, acabou colocando a, a baixa visão... Escondo, deixando ela escondida mesmo, né? Então, no dia a dia, as pessoas... Eu já fui ameaçado de agressão por acharem que eu tô fingindo que, que sou cego. É, existe essa, essa desconfiança. Quando você tá de bengala na rua e olha para o lado e tenta enxergar alguma coisa, a pessoa já fala, ah, tá fingindo, né? Uhum. É, tá querendo tirar algum proveito, né? No caso, quando eu, eu, eu sofri ameaça de agressão, a pessoa achava que eu tava querendo é, não pagar suporte público, que eu tava querendo me aproveitar, né? E, e, então é isso, falta informação é, E assim, 99% das pessoas com baixa visão que eu conheço Passaram por alguma situação semelhante De, de constrangimento ou de desconfiança Ou de ameaça, de agressão De, de serem xingadas de, de passar mesmo por essas situações Por total desconhecimento da sociedade né? E aí vem a história da, 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 da Bengala Verde nasce por causa disso né tô aqui com a minha Bengala verde que a gente pode já pode explicar ah, já Leomar que,
1: pode, pode. Eu só quero contar uma, uma história que foi contada por uma pessoa com baixa visão na fila do banco. Ele ficou na fila preferencial com a bengala branca, acho que nessa época ainda não estava sendo usada a bengala verde, e, e quando ele chegou no caixa que ele foi assinar o cheque, as pessoas do lado reclamaram, ah, você está fingindo, você não tem deficiência, você não é cego, você está aí na fila só para ganhar tempo. Então, até a pessoa poder explicar numa fila de banco, depois de passar por esse constrangimento, não é, Manuel? É muito desagradável. Então, veja, importantíssimo que a gente esteja falando sobre a baixa visão. E agora o Manuel vai nos explicar sobre a bengala verde. Isso. Pode, pode entrar agora neste campo da bengala verde, que é muito bacana, isso.
2: Inclusive, só um comentário em cima disso que você falou, Leonardo, porque é importante que as pessoas saibam também que tem muitas pessoas com baixa visão que não usam bengala. Então é. que ela é, e, e que como eu, né, é, não tem nada que, que diga que tem baixa visão, não tem é, nada que que fisicamente que mostra que tem baixa visão e ainda não usa bengala, aí que as pessoas vão desconfiar mesmo. Então é importante porque tem pessoas que por exemplo usam bengala só à noite. Então, ah. elas saem de manhã para ir para o trabalho sem bengala e voltam à noite do trabalho com bengala. Eu tive um amigo meu em São Paulo que teve que mudar de bairro porque a, os vizinhos começaram a agredi-lo todos os dias, ah. verbalmente, porque ele saía sem bengala e voltava de bengala. E as pessoas não entendiam. Como que você ah. sai sem bengala e volta de bengala? Ele ah. ficou tão constrangido, sofreu tanta pressão que ele, ele, ele acabou mudando de bairro. Porque, Olha que coisa! É, então, é, é muito preocupante essa falta de, de informação e a Bengala Verde, de certa maneira, ela surgiu para para combater essa falta de informação, mas não só por isso. né Então, eu vou explicar. Ela surgiu na Argentina, né, em 96, foi uma professora da Argentina que ela é uruguaia, mas mora na Argentina, que criou a Bengala Verde, porque o que ela percebia? Que os alunos dela, ela era uma professora de uma escola especial de, de pessoas com deficiência visual, né? Ela percebia que principalmente as crianças e os jovens é, não se reconheciam como pessoas com deficiência visual, por quê? Justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, porque tudo era falar do cego, porque é o cego que não enxerga nada, a Bengala Branca, o símbolo da cegueira, mas como assim a bengala branca é o símbolo da cegueira? Mas eu não sou cego. Então, essas pessoas não se reconheciam pertencentes a um grupo que né, acabava não colocando elas como parte desse grupo. né? Então, ah, não, são pessoas cegas. Não, eu não sou cego. Então, ela ela começou a perceber que as pessoas não queriam usar a bengala, porque a bengala branca era um símbolo daquilo que não representava o que elas eram. Ah, não. A bengala branca é o símbolo da cegueira, mas eu não sou cego. é. A ideia é um dia é de pintar uma bengala de uma cor diferente. Ela escolheu o verde, que é ver de outra maneira. Por isso que é o verde. Ver hum. outra maneira, verde é, como uma cor também que... que para trazer, né, naquele caso, esperança para aquela pra aquele grupo de pessoas que estavam se sentindo é, é, excluídas. E aí que ela legal. conseguiu que essas crianças esses jovens passaram a se identificar com essa bengala da cor diferente. Uhum. Então... É, a bengala surgiu por três objetivos Primeiro, para identificar é, primeiro, Esse primeiro objetivo Para facilitar a aceitação E aqui no, no, no IPC, Leomar A gente observou isso Muitas pessoas com baixa visão Passaram a aceitar a bengala e a usar a bengala Por causa da bengala verde né A hum. Lilian, que teve o programa Ela pode falar isso com mais propriedade do que eu Porque ela acompanhou esse processo de perto Pessoas Sim. com baixa visão Procuraram o IPC Justamente para falar não, agora eu sei que tem uma bengala que que é para baixa visão, então eu quero usá-la. E essas pessoas passaram a ter mais qualidade de vida, né? Começar a usar bengala, começar a sair sozinhas, começar a ser reconhecidas socialmente. Então, a bengala verde tem esse esse propósito, né? A aceitação, a identificação para que as pessoas nos olhem na rua e falem, "Não, ele não tá fingindo que ele é cego, ele tá com aquela bengala verde porque ele tem um resíduo visual". Então, ele tá olhando para mim, ele tá olhando para um papel ou ele está olhando para algo do outro lado da rua, é porque ele enxerga alguma coisa. Então, ele não está fingindo. E também para criar essa noção de pertencimento. Bem, a Vingala Verde vem para criar uma noção para esse grupo de eles são, que essas pessoas pertencem a um grupo, de, que é um grupo heterogêneo, lógico, um grupo que é, é, é grande e heterogêneo, mas é um grupo de pessoas que se identificam como, uma, como um grupo de pessoas com baixa visão. Então, esses são, são esses três propósitos e na Argentina a gente já tem mais de 10 mil usuários de Bengala Verde, no Uruguai a gente tem mais de 3 mil usuários. No Brasil a gente está tá crescendo, mas tem já 12 países da América Latina que implantaram a Bengala Verde, a Espanha também já implantou, então já é algo que se espalhou pelo mundo já.
1: Que coisa boa. E você falando no ver de outra maneira, né? Muito interessante. Isso. Quer dizer, aí, o ver como verbo, né? Ver de outra maneira. Isso. Ver... Como foi que você falou? Ver de outra maneira.
2: Era isso, isso. Ver de, de outro, de outra forma, de outra maneira. Ver
1: de outra forma. Olha que interessante. Daí surgiu o verde da bengala. É, eu recebi uma ocasião, um cartaz, acho que não sei se foi você que, eu, que me deu, eu coloquei na porta da sala do conselho, lá da reitoria, da Uninter, no polo, no polo Divina, e uhum. acho que ficou lá, porque não havia sido tirado. Muito bacana, tinha fotografia da Bengala Verde e dizia assim, eu vejo, mas não como você vê.
0: Isso. Né?
1: Tinha esse slogan também, eu vejo, mas não como você vê.
2: Foi uma campanha que a gente fez lá no Instituto, Leomar, para difundir justamente a Bengala Verde. A gente fez um evento em 2016, a gente trouxe a Eliana Cunha de São Paulo, que é especialista em baixa visão, para contar um pouquinho desse universo. E aí desse evento, é, em 2017 ou 2018, acho que, que a gente lançou essa campanha, uma campanha muito bacana colocamos esses cartazes nos ônibus da cidade também, então...
1: Uhum. Muito interessante, então, aqui os professores que trabalham com alunos com todas as diversidades, né professores inclusivos, temos aqui a professora Patrícia Carla Ferreira, coordenadora de pós-graduação, boa tarde, Patrícia, que bom que você está aqui, Marilena de Paula, Marcele Mesquita, que é nossa intérprete de Libras, entre outros que estão chegando aqui. E é muito bom que saibam essa questão da baixa visão e saibam também a questão da bengala verde. Então, nós temos a bengala verde para aqueles que são cegos, a verde para baixa visão, e agora parece que está entrando a branca com listras vermelhas, que é do surdo-cego.
2: Isso, é, cada, cada gomo, é de uma, um gomo é branco, um gomo é vermelho. Né? Um
1: gomo é ah, vermelho. um gomo branco um gomo vermelho. Então, Bem... é Hum. É porque isso é, facilita, né? esclarece e, ao mesmo tempo, facilita as relações interpessoais. Né? As pessoas já estão, de certa forma, identificando a sua condição ali em relação à visão e, e eu acho que é uma coisa que beneficia as, o convívio entre as pessoas né? com diversidades. Exato. E, e aí, disso tudo, você começou a perceber as dificuldades na leitura, a questão... Olha, eu tenho uma revolta muito grande com a letra cinza em cima de fundo branco. Porque eu fui uma pessoa de, de alta miopia, eu tinha sete graus de miopia, e depois eu fiz cirurgia de catarata, agora eu enxergo bem de longe, de perto... Não, agora eu enxergo bem de longe, mal de perto... Né? para a leitura agora também está muito complicado e quando vem aqueles textos em cinza em fundo branco é muito difícil a gente tem combatido isso porque nós temos na Uninter também a editora Inter Saberes e a gente vem alertando né a necessidade dos contrastes de letra preta em fundo tá. branco ou letra preta em fundo amarelo né Manoel, alguns baixa visão também gostam desse contraste. Enfim, que haja contraste né? É, para que seja possível a leitura por aqueles que têm alguma dificuldade, como tem os que têm alta miopia e as pessoas com baixa visão. E daí você começou então, a entrar no campo da audiodescrição. A é. audiodescrição não é só... De cenas e pessoas, é também de livros, de capas de discos, né? O que é exatamente a audiodescrição? E, e este, este conceito que você coloca aqui de audiodescrição acessível? É isso?
2: Ah, produção audiovisual acessível, né? É porque dentro, audiovisual dentro da área.
1: acessível, é, sim.
2: Isso. E dentro da área acadêmica, a, a audiodescrição, como área de, de estudo, de pesquisa, ela está dentro da, do, dos estudos de tradução, porque ela é uma tradução, só que ela é uma tradução intersemiótica, né? Ela vai de uma, modeli, de uma modalidade, que é a modalidade da, da, da comunicação visual, para textual. Então, você transforma imagens em palavras, né? Você traduz imagens em palavras e é, então é basicamente a audiodescrição na área acadêmica na área dos estudos de tradução é classificada dessa maneira ela é uma tecnologia assistiva porque ela ela é uma ferramenta de acessibilidade ela proporciona acesso à informação à comunicação ao lazer ao entretenimento né então é, é isso que é a audiodescrição uhum. ela é, ela é produzida ela é é, elaborada por um grupo de profissionais. né? É, tem o roteirista, que é uma pessoa que enxerga e faz o roteiro, é, né? Tra traduz essa essa imagem em palavras. Tem o audiodescritor construtor, que é o meu papel nesse grupo, que é a pessoa com deficiência visual que é, vai pegar aquele roteiro e vai é, verificar se tem alguma dificuldade, algum ruído para construir a imagem na, mentalmente né? então se está faltando informação, se está com muita informação, porque às vezes o excesso de informação também atrapalha é, se tem alguma ambiguidade se tem algum duplo sentido porque a pessoa que, que a, o roteirista que enxerga ele tem informação, ele tem experiência mas ele está mergulhado no universo visual né? então mesmo que ele, por mais experiência que tenha um roteirista, por mais conhecimento por mais prática acaba, às vezes, colocando no roteiro algo que só uma pessoa que não enxerga, que também tem informação, também tem conhecimento na, na audiodescrição, ela vai identificar como algo que, olha, esse pedaço aqui não, eu não estou conseguindo formar a imagem, está é, me faltando informação, ou ó, essa frase aqui tem um duplo sentido, tem uma ambiguidade. né? Então, o, o, o audiodescritor consultor, na verdade ele é um coautor do roteiro, né? Ele ele está construindo junto com o roteirista esse roteiro. Aí tem uma outra pessoa que faz a narração, que às vezes pode ser a mesma pessoa que faz a, o roteiro, né? Às vezes é uma terceira pessoa que aí narra, que daqui a pouco a gente vai mostrar um exemplo que é um profissional da voz que também é um conhecedor de audiodescrição para poder fazer a narração desse roteiro. Aí você pode fazer audiodescrição de imagens é, dinâmicas. Filme, seriado, é, programas de televisão é, ou audiodescrição de imagem estática. né? Uma pintura, uma obra de arte, um, uma capa de disco, uma capa de livro, uma fotografia na, nas redes sociais. Então, tem essas duas modalidades. Quando é audiodescrição de imagem estática, você não tem intervalo. Então, você faz audiodescrição do começo ao fim. É, sem precisar se preocupar com o limite de tempo. Agora, quando você faz a audiodescrição de um, um filme, por exemplo, você tem que é, sincronizar essa audiodescrição entre as falas, né? Você não pode sobrepor as falas originais do filme. Então, é um desafio maior, porque às vezes você acaba tendo pouco tempo, às vezes você acaba tendo um tempo... Não tem tempo nenhum. Então, você tem que, na verdade, buscar uma audiodescrição mais assertiva para garantir... A compreensão do público, né? Às vezes é uma cena que tem muito diálogo, então você tem que pensar bem qual vai ser a, a tradução visual ali em palavras que vai ajudar com que o público que tem deficiência visual entenda melhor o que está acontecendo ali. Às vezes, uma frase só já ajuda muito, né? Porque às vezes você não tem espaço nenhum, você coloca uma palavra mesmo só e ali já, já ajuda bastante.
1: Uhum. E no teatro também, não é? Está sendo mais com mais frequência a espetáculos com audiodescrição.
2: Exato. A gente tá tá batalhando bastante, né, Leomar? É é, é uma cultura, é, é algo novo, né? Então, a cultura da inclusão é algo que a gente tem que batalhar todos os dias para conquistar esse espaço. Você sabe bem aí, já está à frente do oceano há bastante tempo, e a, 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 a inclusão é algo que a gente vai conquistando um pouquinho a cada dia, né? Em todos Sim. os e na audiodescrição não é diferente, né? A gente tem batalhada para conscientizar os produtores culturais, a gente tem batalhada para mostrar que não é um favor, é um direito, né? Às vezes as pessoas acham, ah, mas isso aí... A, a, a... Existe um mito de que a audiodescrição é cara. Não é que ela é cara, mas olha como eu falei agora há pouco. Ela envolve muitos profissionais, ela envolve estúdio de gravação. Às vezes, para você fazer uma audiodescrição, você precisa de duas vozes uma voz para o texto, uma voz para o roteiro de audiodescrição. É, por exemplo, um livro, você não vai poder colocar a mesma voz. A mesma voz que lê o texto do livro não é a mesma voz que vai fazer a audiodescrição da imagem daquele livro. Tem que ser Sim. duas vozes separadas diferentes para você não confundir o seu usuário. Então, Sim. é um trabalho complexo que demanda pesquisa, é, estudo, muito tempo para fazer o roteiro. Então, a gente tem que também começar a desmontar esses mitos de que é caro, de que é um favor, de que é um detalhe, porque uhum. existe um público grande e é um público que está sedento por cultura, por, por arte, para por, por ter, ter acesso à, à informação né, nos meios uhum. de comunicação, na televisão. E, como uhum. eu falei, é um direito que já está garantido por lei no Brasil há bastante tempo, né?
1: Sim, e é muito interessante. Eu fui àquela sessão na Cinemateca, aqui do diário, do filme do Guilherme Biglia, com audiodescrição, né? com a Vera Rhodes, e é muito bacana de ver, porque o cinema estava lotado de cegos. Isso. Cegos assistindo um filme né? com descrição Então, realmente, promove a acessibilidade de um filme para uma pessoa cega, assim como de uma apresentação em teatro, em balé e tudo. Aí, nos teatros é com fone de ouvido, né, Manoel?
2: Até no espetáculo de música, né? As pessoas falam assim, ah, mas um show de música, o foco é a música. Por aqui você vai fazer audiodescrição, porque a audiodescrição, ela pode ser ao vivo, né? É, sem, sem é, lógico, você vai ter uma informações, você vai levantar informações prévias mas você vai fazer um espetáculo, um show por exemplo, né, de, um, de um, um artista tocando violão, você vai fazer a, a audiodescrição simultânea e por que, que ela é importante? Porque a gente também quer saber qual que é a, a expressão facial daquele artista quando está tocando determinada música, como que é a iluminação no palco, dando destaque em determinada música qual é o cenário daquele show então, tem uma série de informações que quem enxerga, às vezes, até acaba não conscientizando, né? passa até inconsciente para essas pessoas, mas que para a gente também faz total sentido saber, né?
1: Uhum. Sim, é uma... com certeza.
2: A expressão facial de um músico diz muito sobre a interpretação dele, né?
1: Claro. Com certeza. É. é, muito, isso é importantíssimo, é a acessibilidade, né? Assim como a Libras no Brasil é a acessibilidade para os surdos, né? Áudio descrição é a acessibilidade para cegos e pessoas com baixa visão. E nessa questão de discos, discos, discos que você se refere são os vinil. É, é isso? É. O vinil que é. tinha capa. Ah, o CD é. também tem capa. É, esqueci. <risos> Tanto para vinil como para CD. Isso. Achei interessante. É. Por quê? Porque é, a pessoa compra e fica curiosa em saber como é que está ali a apresentação, o visual. É isso? É, Lógico. Então, eu não, eu não, não dá para a gente generalizar. Né? Mas no
2: geral, as pessoas com, com deficiência visual, elas são muito ligadas à música, né? Eu mesmo, no período que eu... que eu, no, 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 Em um período da minha vida, eu fiquei sem conseguir ler, né? Que foi entre eu perder a visão e buscar a reabilitação numa instituição, eu tive ali três, quatro anos de, de aceitação, de luto, como eu falei agora há pouco, e nesse período eu não conseguia ler, e, e eu mergulhei muito no, no, no rádio e na música, né? Então, as pessoas com deficiência visual, muitos tocam instrumentos, são músicos, enfim. Então, é um universo que as pessoas com deficiência visual gostam muito. E quem gosta muito de música e, e compra um LP, é, sobretudo na época do LP, que, a, que as capas eram maiores, e eram algumas eram verdadeiras obras de arte mesmo, né? Sim, sim. Muitas pessoas é, que, que não enxergam, não tem curiosidade de saber como que é aquela capa, né? E não só a capa, Leomar. Muita gente que compra um disco quer saber o, qual é o texto da contracapa, a ficha técnica, quem são os músicos que estão tocando a, aquelas músicas, né? Então, quer saber todas as informações textuais também que tem naquele, naquele disco. Sim. Então, a ideia é gravar, fazer a audiodescrição da, da, das capas, mas também a leitura das fichas, né? E aí, eu, é... com um amigo meu, no ano passado, na pandemia, a gente... Abri um grupo no WhatsApp para divulgar a música brasileira, que é um hobby que eu tenho, e o Lucas também, um amigo lá da época da faculdade. E a gente todo dia divulgava a música brasileira, e aí uma vez por semana eu tive a ideia de colocar uma capa com descrição também. E aí chamei uhum. minhas parceiras de trabalho é, para me ajudar, roteiristas, para fazer essas capas. Aí eu trouxe até dois exemplos aqui para a gente mostrar.
1: Ah, que bom! Eu quero ver assim. Eles estão em vídeos? Vídeos? Estão em...
2: Trouxe. Aí tem, a, imagem, aí tem a, a narração do Rodrigo, que eu agradeço muito, que é um parceiro de trabalho, um amigo que fez a narração. E quem fez o roteiro dessa capa que a gente vai ver do Tom Zé foi a Letícia, que é uma parceira de trabalho lá de Porto Alegre. O Rodrigo e a Letícia são lá de Porto Alegre. E quando você quiser mostrar, a gente pode mostrar aí pro
1: público. Isso, vamos mostrar, então. O pessoal da produção que controla podemos mostrar o vídeo. A capa vai do LP de Don Zé de
0: 1970. <Sagens> A capa do álbum em preto e branco com efeito granulado traz uma foto de Tom Zé aos 30 e poucos anos. Lá vem a onda que vai me levar pra casa dela. Ele aparece do peito pra cima com o um violão de encontro ao corpo. O olhar baixo repousa sobre um instrumento enquanto os dedos da mão esquerda fazem um acorde. Ela é a bela, eu sou a noite, ela é a vela. Eu sou o chope, ela é a fivela. Os cabelos curtos, bastos e escuros destacam o rosto quadrado, de pele branca, sobrancelhas espessas e bem desenhadas, e lábios finos. A camisa, com alguns botões abertos, deixa entrever o peito. A direita, na altura da face do músico, o nome Tom Zé em letras minúsculas verdes. No canto superior direito, a logo da RGE Discos. Sussa, sucinha, sucessa sarica, sossega dono, su, roteiro Letícia sossega, Schwartz, Mil Palavras, Consultoria, Manuel Negrais, narração, Rodrigo Teixeira. Me
1: levar pra casa dela. Eu sou escravo, ela é canela, eu sou o crime, ela é a cela. Eu sou a fera, ela é a bela. Que linda a audiodescrição, uma audiodescrição poética, Isso. uma linda voz, o texto está belíssimo.
2: E é, eu gostei que o Rodrigo ele caprichou, ele, ele ainda costurou com a música, né? e essa música Isso. é de e, então ficou muito bonito mesmo.
1: Ficou muito lindo. E, e é uma realidade, né? É só na capa que tem quem é que está tocando, os integrantes de um conjunto e tal, qual e toca qual instrumento. Isso é muito bacana da audiodescrição. E fantástico esse, esse exemplo fantástico que você nos mostrou aí de audiodescrição. Parabéns! Parabéns pelo... Pelo, pelo, pelo exemplo aí, para a gente entender bem né, o que seja essa audiodescrição, porque nós estamos acostumados a ver audiodescrição, a ouvir, melhor dizendo, quando estamos em eventos, né? as pessoas vão se apresentar e fazem a sua audiodescrição, mas a audiodescrição de um disco eu ainda não havia conhecido.
2: Vou contar, então, vou contar em tá. primeiro, Leomar, desculpa, te cortei. Não,
1: Pode, pode, pode. A, mão
2: aqui, é, a partir agora do feriado a gente vai ter na, no Instagram uma página, toda semana a gente vai colocar uma capa de disco diferente lá com audiodescrição
1: que bacana, no Instagram e como é que a Sim. gente acha?
2: vai chamar vitrolando encarte na faixa vitrolando underline encarte na faixa
1: Enca vitrolando underline encarte na faixa isso. É, que, que interessante, eu vou procurar acessar. A partir, depois do feriado de 7 de e setembro.
2: Toda semana a gente vai botar uma capa diferente
1: lá. Uh -huh. e, então, só revisando um pouquinho daquilo que você nos ensinou, existe uma equipe né, para fazer Sim. uma audiodescrição. Não é um só que faz audiodescrição. Então, Exato. vai ter pelo menos, ao mínimo, duas pessoas, né, Manoel? No mínimo, que seria e... o, o narrador, o roteirista, o...
2: E, é, o é, o consultor. Às vezes, o narrador e o roteirista é a mesma pessoa, né? É, e aí tem o consultor com deficiência visual. É bem importante isso que você está falando, Leomar, porque, infelizmente, ainda existe audiodescrição sendo feita sem consultoria de uma pessoa com deficiência visual. E a gente não abre mão, né, dentro da, 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 da audiodescrição, de ter a, a participação. Lógico, não basta ter deficiência visual, né, Leomar? Tem que ser um consultor com de deficiência visual que tenha conhecimento técnico, que tenha experiência, que, que, que estude essa área, porque é um campo de conhecimento, é, não, é, não é algo simples fazer a audiodescrição. Tem uma técnica específica, tem toda uma carga de conhecimento e de pesquisa sobre isso. Agora... Tem que ter uma pessoa com deficiência visual na equipe, para que é um, um, um protagonismo do nosso segmento dentro da, da cadeia produtiva da audiodescrição, mas também, com certeza, a participação de um consultor experiente com deficiência visual vai garantir, é, possivelmente, essa audiodescrição vai ter muito mais qualidade, porque ela vai ter passado por, por alguém que não enxerga e que já identificou ruídos, possíveis ruídos, para o entendimento daquela obra audiodescrita, né?
1: Uhum, esses ruídos são ruídos de comunicação.
2: Isso, alguma frase, algum duplo sentido, alguma falta de informação, então, algo que na nossa consultoria a gente identifica, conversa com o roteirista, faz a mudança adequada e deixa aquele roteiro já, o que a gente chama, né, limpo e, e para garantir uma fruição, uma fruição estética, uma fruição... É, um entendimento daquela obra né? que a pessoa que só consiga entender aquela obra sem ruído nenhum Ela Sim. Possa... Sim. Uhum. uma experiência é, boa né? de, de interação Sim. com aquela obra
1: Certo. Numa sala de aula, Manuel, é comum o professor apresentar um livro, mostrando o um livro, mostrando a capa do livro, a contracapa do livro, e, e muitas vezes ele tem ali o um aluno cego ou uma pessoa com baixa visão, e ele quer descrever mas ele descreve, logicamente, como um leigo, né? Então, a primeira coisa que ele diz é a cor da capa, né? o nome do livro, e a gente sabe que existe todo um protocolo para isso. Você trouxe algum material específico para mostrar alguma coisa assim?
2: Não, Leomar, eu, eu, é, específico de capa de disco eu não trouxe, mas é, também é importante falar isso para os professores, porque eu passei por essas dificuldades também em sala de aula como aluno, né? E, lógico, é, a gente sabe que a gente não vai ter um profissional de audiodescrição dentro da sala de aula. Então, o que a gente tem batalhado é para que os professores aprendam é, a, as diretrizes básicas da audiodescrição para que, no dia a dia, quando, quando ele aparece um aluno que não enxerga, eles usem da maneira adequada, não só com uma capa de, de disco, de livro, desculpa, mas também quando vai mostrar um, um gráfico, na né, um, uma imagem ou um gráfico ou um mapa, né, uma fotografia, ilustrar a aula com uma fotografia, ou mesmo um vídeo, né, que esse professor consiga passar para esse aluno é, o, a, pelo menos o, o básico do que aquela imagem está transmitindo. Isso. Então, é importante né, é, que os professores busquem essa informação. A gente também, a, a Lívia Mota em São Paulo, faz um trabalho muito forte com, com, de audiodescrição na área da educação. Ela já tem até publicação nessa área. Então, Vale a pena procurar esses livros, né? Livros...
1: Ah, é, olha aí, interessante. Lívia Mota é uma da. Eu acho que é a maior audiodescritora no Brasil, né? A maior eu sou a mais conhecida.
2: É, é a Mestra na Audiodescrição. Ela é uma pessoa muito querida, muito competente, e, e ela tem uma publicação. É, puxa vida, eu não lembro exatamente o nome do livro dela, mas é um livro que fala de audiodescrição na educação. É fácil é.
0: encontrar... Audiodescrição
2: então, Tá fácil. É, eu acho que até se bobear, o nome é Audiodescrição na Educação, algo assim.
1: É. Vale okay. a pena
2: perguntar.
0: E... Eu, eu conversei
1: com a Lívia Mota por telefone há é, alguns minutos, acho que bem uma meia hora, ela é uma querida mesmo, e eu queria convidá-la a ministrar um curso na Uninter, mas a gente ficou de se falar novamente, mas ela não tem agenda, né? é muito difícil. A gente vai organizar
2: isso. Alguma...
1: Pois é. Pois é, e eu estou entregando aqui para o Manuel Negraes, olha, vocês são meus testemunhas, e as testemunhas de que eu, eu estou... Organizando um curso de audiodescrição na Uninter, né? E para que as pessoas de várias áreas, não só os professores, mas nós temos o marketing, temos várias áreas que usam audiodescrição. Essa mesma que vem embaixo das imagens de notícias, de convites, né? Tudo isso é audiodescrição. E, e audiodescrição no livro. E as imagens é aquela coisa, a gente sempre é, orienta os professores de que toda imagem deve ser descrita, não somente no sentido de descrever a imagem, mas no sentido de dizer o que o professor quis ensinar com aquela imagem, o que aquela imagem está representando. Né? Então, se é um gráfico, ele vai dizer, este gráfico mostra... O índice patati patatá, né? se é um, um outro tipo de esquema ou qualquer coisa, como gráficos, aliás, como eh, frações, uhum. como fórmulas, né? tudo isso ele tem que dizer o que, que aquilo está demonstrando para que o aluno com deficiência visual compreenda e para que a gente não retire as imagens simplesmente né? para o aluno cego, porque não é o caso de empobrecer o material. Né? Então, é assim. Ah, mais algum aspecto relacionado à audiodescrição na educação que você possa aqui nos, nos ensinar, nos transmitir?
2: É, viu, Leomar, é que eu lembrei de uma... Eu, eu falo muito da minha experiência como aluno, né, e... e, e até recentemente, quando eu fiz essas pós-graduações, eu sempre pegava no pé dos meus professores por causa disso, porque lógico, tem a autodescrição, que eu acho importante que os professores, eles tenham esse instrumento na sala de aula, porque é fundamental e, e ajuda muito, é, e, e, e você está garantindo um direito para aquele aluno, né, de ter uma educação inclusiva adequada, com, com as informações que ele, que ele tem que ter, né? Para poder desenvolver as tarefas dele. Agora, uma, a, as atitudes no dia a dia também, elas acabam fazendo muita diferença. E, pe, e pequenas atitudes, Leomar. Então, eu sempre pego no pé dos professores e dou essa dica. Porque o professor, ele tem mania de escrever na lousa e, e não falar ah. o que está escrevendo. Às Aham. vezes, ele tem mania de falar assim, olha... Então, esse ponto aqui tem a ver com a que o estava dizendo, esse ponto qual? Né? Então, é, para ter essa sensibilidade, porque os professores eles me viam na sala de aula e mesmo assim eles continuavam. Porque eu sei, porque estão é, 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 acostumados a fazer dessa maneira, né?
1: Uhum. Então,
2: é, para ter mais atenção nesse sentido também, porque às vezes você, só de fato de você falar o que você está escrevendo, já ajuda bastante, por exemplo.
1: Sim, né? lógico. É. E,
2: não, porque daí toda hora eu tinha que levantar a mão, aí o professor... Aí teve uma hora que o professor até já falava, não, eu já sei o que você vai falar, Manuel tá bom? Eu já sei o que você vai reclamar, pronto, eu vou aqui e vou ler para você. Então, ali...
1: Porque... É... A gente brinca muito com a fórmula estar na tela, né? Na EAD.
2: Exato.
1: Então, no começo do Ciane, a gente orientava muitos professores porque havia esse hábito: a fórmula está na tela, ou é, o gráfico está na tela, né? e aí a gente dizia que tela, né, professor? É. O aluno com deficiência visual não está vendo a tela.
2: Ah, dentro, do, dentro das instituições sempre tinha aquela piada, né, Leomar? Porque a gente estava lá fazendo a reabilitação e sempre tem aquelas propagandas. Você quer comprar isso, ligue para o telefone que aparece na sua tela. Isso! Né? É. E aí, sempre é. tem essa mensagem, mas não fala o número, né?
1: É. Interessante que quando os professores recebem essa orientação, eles dizem assim. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, olha só! Porque realmente criou o hábito né, de trabalhar com pessoas videntes e não... Agora que as pessoas com deficiência visual estão dentro das instituições de nível superior, então eles ficam assim... Acham curioso que eles nunca pensaram nisso, mas aí, graças a Deus, passam a respeitar, né? Os Sim. nossos professores, a gente orienta, o e tem também essa responsabilidade de orientar quanto a isso sempre que há um espaço para isso, né? É, Fale,
2: Leomar. Como? É assim que a gente constrói, né, Leomar, porque tem muita gente com deficiência visual que fica brava, fica irritada. Eu sou da política que eu, 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 eu é lógico que às vezes por algum motivo específico eu também já fiquei bravo, mas eu acho que no dia a dia a gente tem que é, manter a tranquilidade e, e acho que o diálogo é o melhor caminho, às vezes Sim. até um bom humor porque esses professores passaram anos e anos dando aula para pessoas só para pessoas que enxergavam,
0: né? que enxergam.
2: É. Então, é. a gente também não pode brigar que isso mude de um dia para o outro, mas eu,
1: sim, eu sim. acho que é
2: importante... Se o professor demonstrar vontade em mudar, em aprender, eu acho que já é meio caminho andado, né?
1: É verdade, eu acho que o mais importante nisso é a boa vontade, né? Puxa, aprendi, bacana, vou usar, vou seguir esses princípios. É, e Manuel... e tá... sair da
2: zona de conforto, né?
1: Sair da zona de conforto, é isso aí. <risos> o nosso papo foi tão gostoso e passou tão rápido. Passou. Nós estamos chegando nos minutos finais, já chegamos no minuto final do nosso programa, e quando você lançar o livro sobre o Instituto Paranaense de Cegos, eu quero que você venha aqui nos falar sobre isso, tá?
0: Eu e,
1: e eu fico muito agradecida por você ter participado, ter abrilhantado aqui o programa com o teu conhecimento, a tua experiência e com a tua forma tão autêntica, tão simples, tão generosa de ser e de expor as coisas. Obrigada, Manuel. Um agra... abraço grande.
2: Agradeço bastante. Fico à disposição sempre que precisar, para qualquer coisa, pode me chamar, Leomar, tá bom? E obrigado por todo mundo que está assistindo. Um ótimo final de semana para todos e todas.
1: Muito obrigada. Abraço a todos, a todos vocês que estão aqui conosco, os espectadores. Eu agradeço vocês terem nos acompanhado e já aproveito para fazer o convite para a próxima quarta, desculpe, próxima sexta-feira, às 16h30 para mais um programa Inclusão em Rede. Obrigada. Tchau,
0: tchau. Inclusão em Rede. Yeah. yeah.